0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓
1: 缩的精英智慧。欢迎收听《专栏精粹》。专栏精粹，我是老彭。在我们团队里面有个小姑娘，她前几天跟我说啊，自己刚开始跟男朋友谈恋爱的时候，只要男朋友偶尔发条短信就很开心。可到了后面，一定要每天通个电话才觉得心里头踏实。再然后呢，这个参考的标准就更高了，不仅是每天要通个电话，还要视频聊天。另外呢，还得看男朋友是不是主动打的电话呀，以及讲话时候的语气和兴奋的程度怎么样啊？当然，这是他讲的故事，不知道是不是真实的，但他却反映了一些问题。我们来说说安卓厂商和苹果公司。安卓厂商因为是开放的，所以有很多厂商都在进行安卓手机的开发，于是他们之间就产生了硬件升级的军备竞赛，将自身的配置升级过快，早早的碰到了行业技术的天花板，结果大家都没得玩儿，导致现在是竞争白热化，高端配置同质化，而苹果公司因为是一家独大，所以他们的做法就要轻松得多。他知道过度的攻击只会让苹果用户早早地遭遇天花板，所以他将配置升级缓慢化，给自身预留充分的发展时间窗口以及盈利窗口。另外呢，也让忠诚的粉丝保持着期待。这个问题我们在平常的经济活动当中其实也非常多见，譬如麦当劳和肯德基宁愿白送优惠券，也不选择促销降价。当然，天上没有掉馅儿饼的事情。他们这么做到底是为什么呢？今天这期节目，我们就跟各位来聊聊这个话题
2: 。专栏精粹：今日话题，空中激战会成为主流吗？你准备什么时候离开我的公司 ？KFC 和麦当劳的优惠券意义在哪？如何准备打动投资人的电影？一句话梗概。专栏精粹为独立思考的经营者服务。
1: 您正在听到的是专栏精粹，我是老彭。我们经常可以看到很多人力资源面试过程当中出现这样一个画面：企业承诺为员工的发展、长远发展付出一切，而员工则信誓旦旦的表达忠诚。在技术变革缓慢、市场竞争平稳的社会当中，这种关系一般可以稳定的维持；而到了技术飞速发展的当下，为了适应激烈的市场竞争，企业和个人都在不断的调整。企业可能裁员，员工可能因为更好的机会而离职。传统的雇佣关系已经土崩瓦解。这个时候，如果表面上还过分的强调忠诚，一旦关系破裂，双方都可能受到伤害。那怎么办呢？我们来听听知名职场社交平台 Linked 创始人霍夫曼的说法。
2: 专栏文章，你准备什么时候离开我的公司？作者：领英创始人霍夫曼
3: 。只有少数人，譬如高管，和公司建立了稳定而强大的纽带关系；其他的大多数员工和公司之间的关系都脆弱而易变，因此需要采用新方法建立可靠而有保障的雇佣关系联盟。公司和员工达成联盟，双方都通过为对方创造价值来达成自我利益。企业的目标是解决问题、盈利、扩张；员工的目标是增长技能、获得提升和职业腾飞。双方的目标可以形成很好的重叠，相互帮助。一段联盟包含三个重要步骤：第一，建立联盟。在双方签订协议或员工开始新任期时，上司和雇员进行充分而坦率的交流，达成共识，形成书面文件。双方需要明确这段联盟关系的时间是多长，企业希望员工解决怎样的问题，员工如何借助企业来实现自我目标，具体的行动计划是什么。第二，实践和调整。在工作过程中，双方需要定时的深度沟通，梳理收获和问题，更好的实现彼此目标。在这个期间，难免有各种意外，比如员工个人计划有变，比如企业的战略方向发生转移。这时候，联盟需要随双方情况的变化进行调整，企业和员工需要进行长谈，重新定义双方想要达到的目标。第三。联盟结束，一个员工和企业的联盟到期了。这时有两种选择：第一种，员工在企业内部重新寻找方向和目标，并据此和企业达成新联盟；第二种，员工获得很好的外部职业机会，选择离开，但依然和原雇主保持良好而长久的关系。联盟和传统的雇佣关系截然不同，联盟承认双方关系是有时间期限的，并不要求长久忠诚。联盟要求双方以深度沟通的方式达成彼此互助的目标，让企业和员工各自成为跳板。企业借助员工的工作更加欣欣向荣，员工凭借企业提供的机会获得更好的职业发展。联盟能够让双方维持良好的关系，即使员工离开公司了，双方都还可以达成合作。比如，前员工可以帮忙推荐候选人、介绍生意等等。对企业而言，没有比人更重要的因素，而雇主和员工的关系对于个人能否发挥潜能至关重要。不论你处在哪一方，或许都应该开始考虑这个问题
1: 。现在，如果你问别人啊，加入了什么组织啊，可能有一部分人真回答不上来。没单位是什么呢 ？U 盘吗？总结起来，十六个字：自带信息，布装系统，随时插拔，自由写作，也就是我们常说的众包课。这个东西和社会结构的变迁是紧密相关的，而互联网呢，提供了实现自由人自由联合的最终技术条件，也就是某种意义上的联盟。在技术大革命下，网络经济所导致的人类交往成本的迅速降低，使得组织的横向革命从生产领域扩展到了人类社会的其他领域当中去，把我们每一个大脑内部的思维网络并入了那个无比扩张的外部信息网络。人聚财聚这个道理放到当今的商业环境当中尤为合适。专栏精粹，我是老彭。节目一开始呢，我们就提到了麦当劳、肯德基宁愿白送也不选择降价促销，主要的原因就是这么做能实现利润最大化，而利润的最大化实际上就等同于消费者剩余价值最小化。即使消费者愿意支付的最高价格和实际价格之间的差额，消费者剩余越小，企业从消费者身上榨取的价值就越多，就越能实现盈利的最大化。不过，这些消费者可不会主动跑过来告诉你他们愿意支付的最高价，而且不同的消费者心理预期也不一样。这个时候，我们就得给他们送优惠券
2: 。专栏文章 ：KFC 和麦当劳的优惠券意义在哪里？作者：
0: 专栏作家朱运新。假设有 A、B、C 三名消费者，他们都想买一个麦辣鸡腿汉堡，但由于偏好程度以及收入状况等方面不同，每名消费者愿意支付的最高价格也不大相同。现在假定他们三个人的最高出价分别是12块钱、11块钱和10块钱，同时我们还假定每个麦辣鸡腿汉堡的全部成本为5块钱。那么，在商家不同的价格水平下，汉堡销量将不同，商家可获得利润也不一样。此时，倘若麦当劳把价格定为12块钱，就只有一名消费者愿意购买，就是最高愿意出12块钱的 A 同学。此时呢，商家可以获得利润为7块钱。现在，麦当劳决定实施优惠，以最低价格为5元，也就是成本价销售。销量会上升三个 ，A、B、C 三个人都会买，但此时商家利润为零。这两种情况说明，单纯追求价格最高和单纯追求销量最大都不能带来利润最大。此时，倘若麦当劳看形势不妙，再做调整，把价格定为十块钱，这样的 A、B、C 三个人呢都会购买。这时，商家利润达到了最大化。由此可见，商家定价的最理想情况是价格在消费者能接受的程度下最大化。并且实现在这一价格下的销量最大化，换句话说，商家应该尽可能的按照每名消费者愿意支付的最高价格进行销售。可是问题在于，消费者不会傻逼脑残的走到柜台前，把他们愿意支付的最高价格告诉你。那么，怎么获取他们愿意支付的最高价格呢？一个很简单的方法就是发放一定的优惠券，由此商家可以把具有不同支付意愿的消费者区别开来，从而对不同的消费者收取不同的价格。同时，因为世界上没有免费的午餐，使用优惠券的消费者为了获取低价，必须支付时间成本和自由选择权的丧失。这么做，麦当劳、肯德基成功的就区分了顾客中的富人和穷人。对待富人不持有优惠券的人，商家给他们提供的商品比较贵；对待穷人持有优惠券的人，商家给他们提供的商品比较便宜。并且，优惠券能让消费者在实际支付中造成价格失敏，持续刺激消费者，而单纯的降价可做不到这一点。商品一样。价格不同，这就是典型的价格歧视。这一价格歧视策略使得商家从消费者身上榨取了更多价值，让每一个消费者都能在他们所承受的最高价格下进行消费，从而达到了利润的最大化。
1: 看来这优惠券还真是比降价高明的多。我先把一个产品卖贵，然后发觉没人买。OK， 那我发优惠券，我的价格没有改变，但是用户却可以少付一些钱，获得他们想要的商品。我呢也探到了用户愿意花钱的一个标准，便于我下一次定价和促销。今天各位在我们的微信公众号“充电时间”当中回复关键词“肉包子”。我们通过一个故事告诉您，毛于士先生当年提出的“廉租房不应该配独立厕所”的经济学逻辑，到底有怎样的魅力
2: ？怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
1: 我们都知道，谷歌这样的公司奇葩项目很多。据说他们有一个部门专门负责把科幻小说里的东西变成现实，包括无人驾驶、虚拟现实以及登月计划等等。现在这里面最大的热点就是空中基站，简单来讲就是一种飘在天上的巨大 WiFi。如果它能成为主流，那么整个电信产业链都将发生重大改变。不过，人类真的需要空中基站吗
2: ？专栏文章：空中基站会成为主流吗？作者 IT 评论人康斯坦丁
4: ，同其他的奇葩项目相比，谷歌的热气球空中基站更符合普通消费者的需求。事实上，在5 G 的规划中，网络信号的覆盖面积需要有质的提升，最终达到无处不在的效果。稍微懂点通信原理的人都知道，信号的覆盖面积以及通信质量决定于地区基站的数量。这就是为什么四 G 理论上的速率要比三 G 快十倍，但在一些地区，四 G 信号就是没有两 G 好。最重要的原因就是四 G 新增基站的数量不足。一般来讲，中移动笑话联通电信时，常用的句型也是“我们基站比较多”。现在人类在迈向五 G 的路上，最大的问题就是基站资源不足。一方面是铁塔本身成本消耗过大，另一方面就是选址问题。大家都知道，土地资源在中国堪比黄金，大家更喜欢到处盖房子。这种大背景下，基站选址就成了非常棘手的事情。理论上讲，小区范围内不该存在这种大型的通信设施，更何况基站的辐射是否影响人类健康尚无定论。但事实是，一些运营商为了节约成本，竟然在住宅小区内建制铁塔。更奇葩的是，他们把铁塔伪装成大树、路灯或者空调。官方说法是为了美观，但颇有点“此地无银三百两”的意思。基站选址难，在未来的 5G 时代肯定会成为全世界运营商的难题。除了市中心土地资源紧张的问题，运营商还要面对偏远地区的成本问题。那里的人口稀少，人均的资源成本会显著提升，再加上需求量比较低下，运营商很难找到一个成本利润的平衡点。这也是为什么，即便有运营商推出了全球通品牌，世界上依旧充满着信号盲点，数也数不清楚。另外，空中基站还有一个非常重要的优点，就是它不用害怕地震、洪水、飓风或者爆炸等自然灾害。如果谷歌的热气球能成为主流，那么在飓风来临时，只要消费者的手机有电，那么他们依然可以打电话，甚至能发朋友圈。当然了，谷歌的热气球基站还处于试验阶段，这些试验甚至在一些时候给当地居民带来了麻烦。但整体来讲，谷歌的热气球计划还是很有前景的。更重要的是，它有可能帮助谷歌成为世界上最有钱的公司，没有之一。
1: 这谷歌的热气球计划给人的感觉似乎是在冲击传统运营商，但真正的事实是，美国人的热气球只是一款好用的工具。它对于大多数消费者来说，最具吸引力的或许是全球的无线互联网服务都可能因为谷歌热气球的存在而变得廉价。谷歌是通过输出想象力来打动自己的投资人，而电影想要打动投资人，首先要准备的就是接下来我们跟各位分享的这一句话更改。
2: 专栏文,文章如何准备打动投资人的电影？一句话梗概，作者：创意制片完全手册。要素一是基调与类型，你剧本的基调与类型是什么？如果你的一句话梗概里描述了一个机器管家充满逗乐的冒险旅程，那么一般会推断这是一部具有科幻元素的喜剧。但是如果描述里有任何造成困惑的可能，那就一定要把电影的类型与基调明确起来。要素二是有动机驱使的主人公。这个故事是关于谁的？你剧中的英雄需要克服自己什么样的缺点？是什么动机驱动主人公去完成他的目标的？我们必须同时理解为什么是这样的主人公出现在这个故事当中。有时候只需要一个形容词就足以让我们了解主人公的动机。譬如，不只是形容说一个宠物店职员，而是用一个孤独的宠物店职员。要素三是激励事件。是什么让整个故事开始发展？这个就是点火的火花，是推动整个故事向前发展的事件。它将目标跟方向给予您的主人公。要素四是主要困难。如果没有什么重大的突破困难，你可以直接写上一句：“他们从此过上了幸福的生活。”然后整个故事就完了。激励事件推动故事的发展，冲突就是故事本身。为了能够撑起一百多页的剧本，你需要足够大的冲突。这里是提及主人公对手的好地方。要素五是终极目标，这是故事的最后部分，即主人公所有努力所希望获得的结果。这是主人公所追逐，并在影片当中超越任何其他事物而最渴望得到的东西。你的剧本必须将其包括在内，否则就会虎头蛇尾，草草了事。要素六是利害关系，一个很多人理所当然都会问到的问题就是谁会在乎这个，或者说那又怎么样？处于编剧的目的来解读，他们其实要问的是其中的利害关系是什么？故事的结果一定要在某种程度上让我们在乎，其中悬而未决的关键是什么？如果主人公达成不了其目的，那会发生什么？换句话说，我们是在探讨可能发生的最坏情况。一句话梗概的模板大概就是：某某某是一部拥有某种影片基调的影片类型，讲述了具有某种缺点或动机的主人公，在遇到激励事件的发生的时候，必须克服主要困难，才能够达成其终极目标，否则会发生灾难性的后果。这个概括的关键在于，不管用什么方法，以最经济的方式概括其中必不可少的信息
1: 。听完这里。我们可以用六个要素来总结这一句话更改，第一，基调与类型；第二，主人公的身份和动机；第三，励志事件；第四，主要困难，还有中心冲突；第五，主人公的终极目标或渴望的结果；第六，利害关系，或者如果目标不能达成会发生什么。说好这一句话六大要素，投资人就可以做决定了。那接下来，老彭也要请各位做一个决定，那就是是不是每周还多花一点时间订阅我们两个全新的频道。各位去搜索一下，可能会发现 Loudnews 旗下充电时间系列当中将会新添两个频道，他们分别是。进击的 PM， 也就是我们专门为产品经理定制的充电时间频道。另外还有一个叫做营销方法论，主要是为营销人提供的干货和资讯。如果您属于这两个类型的人群或关注他们的一切，欢迎订阅这两个新的频道。我是老彭，咱们下期再会。Fascination right now, it feels like the world is gonna last forever. And your determination seems to change the situation, and we both surrender. You are lipstick pretty now.
0: You're so cool that it freaks me out.
1: You're kicking down my doors. You hit me like a truck, and I'm absolutely lost.
0: Can you feel my ground shake? Can you feel my heart quake? And we've oh, oh, only just begun.